0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Este es San Lucas al Día, un programa del sistema de salud de episcopal. Eh, como todas las tardes, siempre trabajando distintos temas de salud. Así que estamos aprendiendo día a día con cada uno de, de los expertos que nos llega eh, para trabajar nuestras distintas condiciones, ya sean las conocidas y peligrosas también, como lo es la diabetes, la hipertensión, como. Lo más reciente que de todo lo que tiene que ver con el con el COVID-19. Pero esta tarde vamos a dialogar sobre el, el, los servicios que ofrece Hospicio Home Care San Lucas con Wilsaida Pérez Bonilla. Ella es representante de Hospicio Home Care San Lucas. Buenas tardes, Wilsaida. Saludos, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde viene?
1: Pues nosotros somos representantes de Home Care y Hospicio San Lucas. Uh -huh. Estamos aquí coordinando servicio a los pacientes. ¿En qué área? Yo estoy en el Hospital San Lucas en Ponce. Cubrimos la Torre Médica y visito Hospital Damas. Pero tenemos representantes que cubren toda la isla.
0: Claro. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, eh, esta tarde sobre lo que es el programa de hospicio y home care ¿Cuál es la diferencia, eh, Will Saida?
1: Sí, claro. Es bien importante, ¿verdad?, que, que nuestra audiencia sepa y los familiares, nuestros pacientes, conozcan que nosotros en San Lucas tenemos ambos programas. Tenemos Home Care y tenemos Hospicio. Y que ellos conozcan para qué tipo de pacientes cada programa. Vamos, Yo siempre les digo, ¿verdad?, vamos en direcciones opuestas. Nosotros en Home Care lo que buscamos es la rehabilitación, ¿verdad?, la medida que sea posible con, con tratamientos, ¿verdad?, que buscan lo que es la rehabilitación del paciente. En cambio, en hospicio, cuando ya los pacientes enfrentan un diagnóstico en etapa terminal, lo que vamos a hacer es el manejo de los síntomas para que en el proceso el paciente tenga calidad de vida, tenga la oportunidad de estar en su hogar con su familia ¿verdad? el tiempo que papá Dios disponga, pero siempre con el acompañado del servicio que nosotros le damos a los pacientitos que están atravesando y a los familiares que están atravesando por estas condiciones terminales. Que básicamente uno trata de buscar lo que es la rehabilitación con unas medidas de tratamientos más agresivos o curativos, que sería home care, y en cambio el hospicio pues busca lo que es el manejo de síntomas ante los diagnósticos terminales para que en el proceso el paciente tenga calidad de vida.
0: ¿Cuál es la, el, el propósito y la misión de, de estos programas?
1: Pues nuestra misión básicamente es proveer y desarrollar servicios de salud en el hogar que tengan alta calidad, que seamos eficientes, que sea seguro a los individuos que están en la necesidad a través de nuestro personal sumamente competente, compasivo y comprometido, porque nuestro enfoque va dirigido a lograr la satisfacción promoviendo la excelencia y el mejoramiento continuo de la calidad. Nuestra visión es lograr esa satisfacción en el paciente, promoviendo pues, nuestros servicios eh, para que el paciente reciba todo todo nuestro personal, su que tenga pues los que enfrenten eventualmente una muerte con dignidad en el hogar, que tengamos, ¿verdad?, esa empatía, esa compasión y pues que lleguemos a, nuestro, a nuestros familiares y en necesidad y a nuestros pacientitos.
0: ¿A dónde llega el servicio? ¿Dónde, en qué pueblo se ofrece? Nos, nosotros cubrimos toda la isla, tenemos
1: diferentes oficinas, ¿verdad?, a, a, a través de, de toda la isla y vamos, yo te diría, a esos 78 municipios, incluyendo Vieques y Culebra. Qué bien. Sí, cubrimos toda la isla, tenemos diferentes oficinas, ¿verdad? Que, que es de donde se reportan nuestros clínicos, pero visitamos todos los pueblos.
0: Y es importante, ¿verdad?, que eh, el pueblo conozca esta oportunidad de, de recibir servicios hasta por situaciones de salud que hay veces que pues uno dice, pues no, no tengo por qué, ni siquiera, ¿verdad?, piensan que tienen esta, este servicio a la mano. ¿Cuáles, eh, vamos a hablar ahora primero de, de home care, ¿cuáles serían las condiciones de salud que se trabajan a través de lo que es home care?
1: Pues mire, en home care siempre trabajamos a base de órdenes médicas y los servicios van están disponibles. Eh, si el médico identifica que el paciente tiene alguna necesidad y entiende que nosotros le podemos asistir, pues trabajamos lo que es la orden médica. Básicamente es con los diagnósticos que el paciente esté presentando.
0: ¿Qué tipo de diagnósticos cualifican?
1: Pues mire, bien comúnmente nosotros trabajamos con las enfermedades más comunes, lo que es la diabetes la hipertensión, casi siempre es un monitoreo, una educación a nuestros pacientes y familiares sobre los medicamentos, sobre las insulinas, sobre la dieta, porque nuestro servicio es bien completo. Este, pero todo va a depender de, de qué condición tenga el paciente. Usualmente en enfermería vemos muchas lesiones de piel, heridas, eh, úlceras, ya nuestros adultos mayores, que casi siempre es mayor, el, el mayor volumen de pacientes que tenemos, pues muchas veces se encaman, presentan úlceras por presión o tienen problemas vasculares. Trabajamos con todos los diagnósticos, pero siempre y cuando verdad este el paciente amerita lo que es el servicio. Tenemos diferentes servicios. Eh, para terapia física, por ejemplo, nos refieren muchos pacientitos que tengan, o que tengan cirugía reciente, de reemplazos de cadera o fracturas de cadera, reemplazos de rodillas. Tenemos pacientes que muchas veces los médicos después de otra cirugía, eh, muchas veces lo que quieren es que el paciente no se quede encamadito, que tenga ese movimiento para evitar complicaciones. Y pues muchas veces refieren terapia física a pacientes postoperados pero también pacientes que presenten dolor. Nosotros en el área de terapia física tenemos rehabilitación con láser terapéutico, máquinas de CPM. Tenemos diferentes modalidades para asistir a nuestros pacientes dependiendo de los diagnósticos que tengan. Uh -huh. eh, Adelante. Otros, otros servicios, por ejemplo, hay pacientes que le dan strokes, que quedan con unas debilidades, lo que son accidentes cerebrovasculares, los derrames. Uh -huh. Y mucho, muchas veces nos refieren estos pacientitos para ayudarlos en el proceso de rehabilitación, con terapia física, terapia ocupacional, terapia habla Todo va a depender de, de lo que el paciente esté presentando, ¿verdad? ¿Cuáles son su, 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 las afecciones, ¿verdad? Con los déficits, con los que ha quedado, posterior a los eventos que ha sufrido. Tenemos pacientitos que tienen retención urinaria, incontinencia y utilizan... Eh, sondas urinarias, nuestro personal de enfermería se encarga de hacer esos cambios. Cubrimos, yo creo que todos los diagnósticos. Es bien importante. Tenga la
0: necesidad. Es, es, es bien importante conocer eso, eh, Will Saida, porque como mencioné en un principio, ya es la, la costumbre eh, es un problema que se puede... Eh, se, se puede, que puede empeorar en el transcurso del tiempo y, y lamentablemente nos hemos acostumbrado como país, como sociedad, a escuchar que alguien tenga diabetes eh, y casi siempre lo miramos en personas de la tercera edad, pero la diabetes es una condición, es una enfermedad que va si mal, si no se trabaja adecuadamente, si no se mantiene en control, va afectando también otros órganos, va eh, deteriorando eh, esa salud del paciente, que lo puede llevar hasta la muerte. Eh, hay otras personas que también una diabetes mal manejada puede eh, tener entonces como consecuencia eh, la amputación de extremidades, que eso pues tristemente eh, afecta directamente la calidad de vida y le cambia la vida a, a ese paciente. Así que es bien importante conocer eh, que el servicio de, de Home Care San Lucas está disponible para ayudar a ese paciente a mantener su diabetes bajo control.
1: Definitivamente, sí para evitar lo que son complicaciones porque muchas veces llegan a nosotros los pacientes cuando ya tienen sus lesiones en piel, el famoso pie diabético, pacientitos que ¿verdad? se altera lo que es este, los estados, los procesos de curación en un paciente diabético pues si no está controlado hace que así, que no tienen sus condiciones bajo control y pues sí se van a ver afectados. Son condiciones crónicas que se tienen que tratar a tiempo. Nosotras tenemos hasta nutricionistas, eh, evaluaciones nutricionales para asistir a estos pacientes siempre y cuando ¿verdad? su médico así lo, lo, lo refiera. Porque muchos de ellos pues buscan tocar el base, tocan, verificando todos los aspectos del paciente lo que es la dieta, el manejo de los medicamentos. A veces surgen casos nuevos que pues tienen sus su problemitas con lo que es la administración de la insulina y hay que llevarlos poco a poco, hay que ir educándolos. Sí. Son una población bien vulnerable y pues para evitar complicaciones a futuro, los médicos confían muchas veces esos pacientes en nosotros para que para eso estamos nosotros, para poder asistirlos y evitar ese deterioro en condiciones.
0: Uh -huh. hay, hay pacientes también, y lo hemos mencionado en, en el transcurso de, de los distintos programas, eh, que son, son viejos cuidando viejos y pues mientras más vamos avanzando en edad nos falla muchas veces el pulso, la vista… Y, y no todo el mundo tiene esa destreza para poder administrarle la insulina eh, al paciente. Sabemos, ¿verdad?, de, de muchas personas, eh, sobre todo en, la, en, la edad avanz, en edad avanzada, e incluso familiares eh, de personas más jóvenes que, que han sido diagnosticadas con diabetes, y uno dice, pero como yo le voy a poner la, la insulina, eh, y entonces es bien importante tener esa mano amiga eh, que pueda entonces llevarte desde, desde el principio, no tan solo a ponerte la insulina, sino poder hacerlo en el tiempo que te toca. Y hay otro detalle, eh, el monitoreo tan que parece tan sencillo de lo que es son los, los niveles de azúcar, volvemos a lo mismo, no todo el mundo tiene la, la facilidad de poder entender de eh, cuáles son los niveles adecuados, sí hay muchos que, que se preocupan y se esmeran y con el tiempo logran hacerlo, pero Exacto. desde que es, es, es diagnosticada Nosotros nos la enfermedad, ayudamos en el
1: proceso, vamos educándolo para que ellos eventualmente lo puedan hacer por sí solitos. Uh -huh.
0: Y eso que usted menciona también eh, en términos de, de tener un nutricionista eso, eso es vital para mantener una diabetes bajo control y esto pues cada cada ser humano es único y cada metabolismo es distinto no no es lo mismo que eh, sea verdad vamos a poner por, vamos a poner de ejemplo eh, una pareja eh, que pueda tener más o menos la, la misma edad. Vamos a poner que tiene uno tiene eh, 80 y la otra tiene 79. Los dos tengan diabetes, los dos tengan hipertensión, pero el manejo en cada uno es distinto, porque a veces también eh, en términos de lo que de lo que es el género, también eh, es distinto, ¿verdad?, en, en términos de lo que puede ser el, el manejo de la enfermedad. No es lo mismo trabajar ciertas condiciones de salud en la mujer que en el hombre.
1: Así es. Pero nada, en nuestro, nuestro servicio ¿verdad? va enfocado en lo que es la educación, la prevención, y ya si están las complicaciones, pues atender las necesidades que presenten los pacientes pero la medicina básicamente se trata de prevención. Hay que manejar las condiciones para evitar complicaciones. Uh -huh.
0: Hay otro detalle también, eh, y es cuando estabas hablando de, de que reciben muchos pacientes eh, post -opera de prosperiodo periodo operatorio, eh, que también pues requiere una atención directa en términos de lo que es eh, la, la limpieza también de, de, esa, de esa herida que muchas veces se queda eh, y también pues que si el paciente también presenta eh, otra, otras condiciones de salud que se le haga difícil el proceso de cicatrización hasta algo tan que parece tan sencillo como lo, lo puede ser el ambiente dentro de la habitación donde está ese paciente, son factores que eh, influyen directamente en la recuperación. Hay otros detalles que también eh, a través de, lo, de los profesionales de la salud de hospicios y home care San Lucas observan, son nuestros ojos hasta en nuestros mismos hogares eh, que estamos acostumbrados, eso es nuestra zona cómoda, es nuestra zona de confort y lamentablemente, es el lugar donde mayormente se eh, observan accidentes, sobre todo en personas de la tercera edad y pues teniendo los profesionales también de hospicios, y home care San Lucas, eh, pueden también verificar y ver los potenciales peligros que puedan entonces eh, afectar incluso la, no tan solo la, la recuperación de ese paciente, sino pues evitar que tenga alguna caída, que tenga alguna fractura. Sí, no
1: y, y el personal es bien comprometido y si ellos identifican que hay alguna necesidad adicional o hay alguna situación social en ese, en ese núcleo familiar que necesite alguna otra intervención, ellos hacen el contacto con su médico primario o el médico que hace el referido para dejarle saber la situación que está expuesto el paciente y si es necesario, le solicitan lo que es la consulta a un trabajador médico social para que haga una intervención también en el hogar. Y ellos, pues, se especializan en ese aspecto, en buscar alternativas. Si el paciente, por ejemplo, está en un ambiente que no es salubre, no no no, no está limpio, eh, o hay poco apoyo familiar, el paciente necesita alguna asistencia adicional, pues esos son, los Servicios y situaciones que nos vemos, como usted dijo, adultos mayores cuidando adultos mayores. Los jóvenes, ¿verdad?, se han ido del país y lo que quedan son viejitos cuidando a viejitos y muchas veces ellos no están capacitados para poder asistir a, a, al, al paciente como quizás le gustaría porque no tienen las mismas fuerzas o las mismas habilidades los conocimientos, muchas veces les puede fallar hasta la memoria, se le olvida tomar el medicamento, no hay esa continuidad no pueden seguir las instrucciones que se le dan y pues tenemos esa situación y muchas veces lo trabajamos con las trabajadoras médicos sociales que tenemos aquí en el, en el programa de Home Care y de Hospicio para buscar también que nuestros médicos estén al tanto de la situación en la que está. Somos los ojitos ¿verdad? Del, del, del del médico en el hogar del paciente. Uh
0: -huh. Hay muchas familias... Que... Alternativas. Claro, hay muchas familias que, que se han ido fuera del país eh, para buscar mejores condiciones de vida, para buscar verdad, eh, otras eh, fuentes de, de ingreso que les ayude a levantar a, a sus hijos y estar verdad, en unas mejores condiciones. Pasó mucho después, de, después del huracán María. La migración hacia los Estados Unidos fue eh, masiva y lamentablemente por varias circunstancias muchos de nuestros viejos se quedaron solos. Eh, ¿Cómo viene a ayudar eh, Home Care y Hospicio San Lucas a estas familias que aunque se mantienen, sabemos de muchas que lamentablemente estando viviendo cerca ni visitan a esos viejos eh, y es bien triste, pero hay que hay que denunciarlo, hay que reconocer esa ese desapego que hay eh, entre familiares y este paciente de la tercera edad. Pero hay otros que, como dicen eh, cotidianamente, dicen, brincan el charco y están bien pendientes. Son de esos que se pasan llamándolos a sus viejitos desde temprano en la mañana hasta, hasta la hora de acostarse para asegurarse de que están bien, de que tienen sus alimentos. ¿Cómo viene a ayudar Hospice los Home Care San Lucas a estas familias que tienen el viejito solo? Muchas veces... Eh, no se lo llevan, pero es que el viejito no quiere irse.
1: Sí, hay, hay todo tipo de situaciones. Bueno, nosotros, ¿verdad? Ofrecemos el servicio de salud en el hogar, donde reside el paciente. Si él está solito, pero tiene la necesidad del servicio, nosotros intervenimos, ¿verdad? Eh, educamos al, al paciente, le hacemos los manejos que necesite, si son las terapias, pero también... Lo vamos, es bien difícil porque si el familiar no está cerca, esa comunicación sí. pues no, quizás no es efectiva o, o lo necesitamos aquí para que los asistan en el cuidado porque nosotros solitos no podemos, sí. ¿verdad?, asistir al paciente quizás como nos gustaría que ya eso es eh, responsabilidad de las familias. Nosotros somos lo, los que visitamos al hogar para asistirlos en el proceso de lo que es la rehabilitación o recuperación uh -huh. del paciente que tenga esas enfermedades, pues ese apoyo. Somos una mano amiga, somos el aliado para el médico para evitar que nuestros pacientes se nos compliquen pero es bien importante que la familia forme parte de lo que es el cuidado de los pacientes en el hogar.
0: Ciertamente. Hay muchas eh, personas de la tercera edad, y a estos son los que me refiero, que están completamente eh, ágiles y tú los ves por ahí a veces hasta caminando, yogueando. Independientes. Sí, son independientes, eh, pero tienen su, sus condiciones de salud y pues la familia, aunque quisiera muchas veces pues no, no está cerca por las circunstancias que ya mencionamos eh, así que en ese monitoreo también eh, es importante asegurarse de que ellos estén cumpliendo, tengan un buen plan nutricional eh, tengan ¿verdad? Eh, conocimiento de, de las mismas situaciones de, de monitoreo en cuanto a la toma de presión arterial, hay muchos que son independientes pero esta ayudita no, no viene de más no, así es.
1: Pero siempre siempre es bien importante que haya un familiar encargado uh -huh. para que asista al paciente y especialmente en hospicio. Cuando los pacientitos ya están en, ¿verdad? No es el caso porque estamos hablando del, del ciudadano que es más independiente uh -huh. y se puede asistir y valer por sí mismo. Pero en el caso de los pacientes que, que ya están en hospicio, pues es, el, el cuidador es vital. Tiene que haber un cuidador uh -huh. 24 horas obviamente no pretendemos que sea la misma persona porque puede ser bien bien drenante emocional y físicamente pero sí el paciente tiene que estar acompañado para que entonces cuando el personal visitante evalúe visite nuestro nuestro paciente ellos puedan ellos puedan ¿verdad? Eh, hablarle de la de cómo el paciente está evolucionando de los cambios que ha sufrido y nos puedan alertar Uh -huh. Nosotros no estamos todo el tiempo en casa de pacientes. Bien importante eso. Es bien importante.
0: ¿Y cuando hay que, recom cuando hay que recomendar que ese paciente eh, pase a, a un centro de, de cuidado
1: Bueno, muchas veces, es que es una decisión, si el paciente está alerta y está orientado, sí. vemos mucha resistencia, ¿verdad?, por parte de la población de dejar su casita, donde formaron su familia pero si el paciente no se puede valer por sí mismo y está en la necesidad de que lo asistan y no tiene algún recurso que lo cuide, lo más responsable es que el paciente lo puedan ubicar en un hogar sustituto o se pueda ir con algún familiar, porque hay que evitar lo que son eh, complicaciones que el paciente en su hogar eh, prevenga un accidente, una caída. Muchas veces son frágiles, son pacientes que se van debilitando por la misma edad, pierden, este pueden a veces presentar hasta cambios neurológicos, uh -huh. demencias, todo ¿verdad? todo lo que lo que la vejez nos trae. Uh -huh. Y todos esos cambios, pues, el por eso es que tiene que haber un familiar. En caso de que no sea posible, pues lo más recomendable es una ubicación en lugar sustituto.
0: Así es. Te pregunto, eh, porque muchas veces pensamos en lo que son los servicios de, de home care, y siempre, no sé por qué, nos lleva, nos lleva a la mente a personas de la tercera edad, pero este servicio está disponible a distintas poblaciones.
1: Sí, definitivamente. Claro, la mayoría de nuestros pacientes quizás es el adulto mayor, pero nosotros trabajamos con todo tipo de, de pacientes que, que estén con la necesidad de que el servicio sea en el hogar. Hemos tenido pacientes que sufren accidentes, caídas, traumas, pacientes que son jóvenes pero presentan complicaciones, que muchas veces pues tienen eh, lesiones en piel, sondas urinarias, muchas veces tienen accidentes cerebrovasculares, le pasa a la gente también más joven, 30, 40, 50 años. Y a este paciente, Trabajamos también. Trabajamos con usted todo de tipo ti. de
0: población. Y pediátrica. ¿Qué servicios se le ofrece? Hemos tenido, hemos tenido pacientes
1: pediátricos. Eh, muchas veces pues, es a base de las autorizaciones de los planes médicos. Nosotros trabajamos con la inmensa mayoría de los planes. Eh, pero hemos tenido pacientes pediátricos. No es lo, ¿verdad? la mayoría, pero sí los hemos trabajado. Hemos ofrecido servicios de, de curación, eh, de terapia física. Hay niños ¿verdad? que tienen condiciones como perlesía cerebral, y cuando pues, tienen varias admisiones al hospital, muchas veces los médicos para lo que es una continuidad de cuidado en el hogar lo refieren a nuestros servicios y los hemos trabajado.
0: Qué bien. Así que es importante ver a que nuestra audiencia conozca cuáles son los alcances de estos servicios, que no es solamente al a paciente, al adulto mayor, sino pues de acuerdo a la necesidad también que, que pueda observar el médico eh, en ese paciente, aunque sea un menor. Claro. Ahí en, eh, esto es en cuanto a lo que es eh, home care, ¿hay algún otro servicio que se nos haya quedado? ¿Quiénes visitan el hogar? ¿Cuál es el componente del equipo de salud que va a llegar a la casa?
1: En el programa de home care, nosotros contamos con enfermeras graduadas, tenemos terapistas físicos y los asistentes de terapia, terapistas del habla y lenguaje, terapia ocupacional, y tenemos también lo que son los los servicios secundarios, que serían los trabajadores sociales, la asistente de salud, el nutricionista. Eso es en home care. Uh -huh. En hospicio, que es nuestro otro programa, que es para el paciente que, que ha sido diagnosticado ¿verdad? con esa enfermedad en etapa terminal y requiere una modalidad de cuidado paliativa, nosotros tenemos personal médico y enfermería graduada que visita a nuestros pacientes el servicio es mucho más completo te provee lo que es asesoría espiritual también tenemos lo que es trabajo social eh, tenemos asistentes de salud y el servicio le provee lo que es el equipo médico durable los medicamentos para la condición los suplidos médicos Eso este es el programa de hospicio.
0: Ok, para eh, para separar y ya culminar lo que es el, los servicios en cuanto a lo que es home care y pasar directo a cuál es la atención que recibe el paciente en, en hospicio, San Lucas, ¿cuáles son eh, los requisitos, cuáles son las determinaciones y qué tiene que hacer el paciente o familiar para recibir los servicios de home care?
1: Necesitamos una orden médica. El médico primario de cabecera o el especialista que esté viendo a nuestro paciente, que entienda que ¿verdad? nuestro paciente tiene una necesidad de servicio debe generar lo que es una orden médica. Y entonces ahí entramos nosotros en orientar al familiar, le damos la llamadita, buscamos la orden médica, lo enviamos al plan para lo que es la autorización y una vez que se reciba eso, comenzamos los servicios al hogar. Si el familiar tiene dudas, preguntas, se puede contactar con nosotros, los guiamos en el proceso, pero sí es bien importante que ellos le manifiesten a sus médicos en sus visitas de seguimiento que están presentando una necesidad en servicio, para que entonces nuestro personal, nuestros representantes puedan trabajar lo que son las órdenes médicas para coordinar lo que es servicio al paciente al hogar.
0: Si el paciente eh, eh, se solicita el servicio, ¿cuánto tiempo puede pasar en recibir eh, la ayuda?
1: Tan pronto se genera la orden médica y se envía al centro de referido, eh, trabajamos la inmensa mayoría de los planes médicos. Los que requieren autorización, pues muchas veces depende del tiempo que se demore la aseguradora en emitir la autorización. Uh -huh. Pero, en cambio, hay otros planes que se pueden diligenciar más rápida. Pero tratamos de que nuestro personal visite en 24 a 48 horas.
0: Entonces, ¿eso es un tiempo récord? Sí. Es, es buenísimo. Y entonces, eh, nos dice que trabajan con casi todos los planes médicos y pacientes con reforma.
1: También. ¿También? Tenemos servicio uh -huh. sí, tenemos... Eh, te damos servicio a pacientes de reforma.
0: Ahora, eh, ¿cuál es el número a llamar para recibir los servicios de home care y para obtener más información?
1: Pues se puede, se puede llamar a las oficinas centrales al 1-800-981-0054. Ahora usted sabe que estamos en todas las redes sociales tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero nuestro adulto mayor muchas veces lo hace a través de teléfono, porque escucha la radio, ve los anuncios, no son tan tecnológicos. So tienen nuestro numerito de teléfono 1 800 981 0054 también tienen el 787-290-037. Uh -huh. Pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Hospice y Home Care San Lucas y les exhortamos que pongan, ¿verdad? A esos médicos que pongan la salud de sus pacientes en nuestras manos expertas y a esos familiares y pacientes que tengan la necesidad de servicio, que se comuniquen con nosotros que estamos en la mejor disposición para poder asistirlos.
0: Bueno, estamos conversando con Wilsaida Pérez Bonilla, representante de Hospicio y home care San Lucas, dialogando sobre los servicios para que eh, usted tome nota y en caso uno no sabe cuándo puede necesitar esa ayuda de este equipo de profesionales de la salud. Eh, uno no sabe, ¿verdad?, en qué momento tienes que ser... Eh, va a ser diagnosticado con algún tipo de, de condición, como lo puede ser la diabetes, hipertensión, o eh, no estamos, ¿verdad?, exentos, lamentablemente no estamos exentos de, de sufrir algún tipo de, de accidente que requiera esa atención especial una vez salimos del hospital. Tanto nosotros como nuestros familiares o alguna persona que nosotros conozcamos que tenga esa lucha, ¿verdad?, eh, en el hogar, de muchísimos familiares tratando de, de ver cómo, cómo cuidar a ese paciente pero lamentablemente no tienen todos los conocimientos para poder entonces lograr que ese paciente se, se recupere eh, satisfactoriamente o que su condición pueda mantenerse bajo control eh, Wilzaida, ¿qué pasa si se solicita el servicio y el, el paciente o el familiar no tiene todos los documentos a la mano?
1: Bueno, nosotros tratamos de contactar la oficina médica para que ellos nos proveen lo que es la información demográfica, numerito de teléfono, eh, la información del plan médico, para poder ¿verdad? diligenciar esto. Si ellas tienen dificultad para hacernos llegar la documentación, porque no tienen correo electrónico, fax, nosotros buscamos todas las alternativas e inclusive hemos tenido ¿verdad? que llegar hasta la casa del paciente a recoger las órdenes médicas vamos, todas las alternativas para poder llegar a nuestros pacientes,
0: claro, y hay algunas de, de los documentos que eh, lamentablemente pues hay que solicitarlos eh, a través del internet porque todavía pues muchas agencias eh, permanecen cerradas y algún tipo de gestión que se recomienda que se use el internet, pero no en todas las casas hay internet, no en todas las casas hay acceso también a, a una computadora, un teléfono como lo llaman, teléfono inteligente, inteligente, o no como mencionaste bien, no todos los adultos mayores o no todas las personas tienen la facilidad para poder manejar efectivamente estos aparatos electrónicos. Y es más, hasta los que saben nos dan muchas veces dolor de cabeza tratando de acceder eh, eh, a, a solicitar algún servicio a través del internet. Son distintas circunstancias. Así que ustedes también eh, ayudan en términos de, de, de poder localizar y buscar ese documento que complete el historial y lo que, los requisitos que eh, debe observar cada paciente.
1: Sí, nosotros tenemos tomamos un consentimiento al paciente y al familiar para que nos puedan verla, compartir lo que es la información de paciente. Si es, por ejemplo, para solicitar una evidencia para los todos casi siempre de hospicio, que hay que ir a hablar, con el médico de un hospital y demás, pues tomamos lo que es un consentimiento por parte del paciente o el familiar, donde nos autoriza a nosotros como personal, de oficio y non loca a tener, eh, poder hacer esa gestión con el récord, así siempre son con récord médico, con los uh -huh. hospitales o con las oficinas médicas, donde nos dan ese consentimiento para nosotros poder accesar esa información.
0: Y en ese proceso, como quiera, se le da el servicio.
1: Bueno, antes de nosotros eh, admitir un paciente al programa de oficio, uh -huh. trabajamos lo que es la recopilación de los datos. Okay en el caso de que sea home care pues con la orden médica se procede a hacer lo que es la evaluación
0: Ok, entonces hablando ahora de, de lo que es hospicio eh, nos mencionaste que son personas que tienen un diagnóstico eh, una, una, una 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 expectativa de vida no menor de seis meses o menor de seis meses,
1: menor de seis meses sí hospicio San Luca eh, es para pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad terminal que no vaya a recibir tratamiento agresivo o curativo para la misma y que su expectativa de vida los médicos entiendan que debe ser menor a seis meses estas son las regulaciones que establece Medicare que es la agencia que provee el, el beneficio al paciente y pues nosotros tenemos que seguir todas esas regulaciones se procede a recopilar todo lo que es los datos, la información, las evidencias y se evalúa con la orden médica, se evalúa al paciente en el hogar. Y entonces nuestro personal visitante, el médico, cuando evalúa, determina que el paciente es elegible al el programa y entonces comienza a recibir lo que es el servicio de hospicio.
0: Nos mencionaste una gama de profesionales que llegan al hogar para el paciente de hospicio. ¿Qué servicio directo? Servicios ofrece?
1: médicos. Nuestro médico visita al paciente al hogar. Tenemos enfermeras graduadas, trabajadores sociales, eh, consejería espiritual. Somos, ¿verdad? Buscamos un grupo, somos un grupo especializado donde interactúan diferentes profesionales de la salud. Yo les digo que vamos a cubrir todas las bases. No solamente las dolencias físicas que presenta ¿verdad? el paciente con, con el médico y con la enfermera, sino a nivel social, con qué recursos contamos en esta familia que podemos optimizar para ¿verdad? que el paciente tenga los cuidados que necesita. Y a nivel espiritual, es un proceso duro, es un proceso difícil, la pérdida física siempre va a ser dolorosa, y yo entiendo que es la parte más importante de ir preparando una familia. Independientemente de la religión, nosotros trabajamos con esa asesoría espiritual para el paciente y para la familia, porque es un proceso duro el que están viviendo. Okay. Nuestro grupo de, de asesores espirituales se encargan también de trabajar esa parte más espiritual, más emocional. También tenemos los asistentes de salud, eh, las amas de llave para los pacientes de hospicio eh, Aparte de esos profesionales que visitan, pues también contamos con lo que son los, los equipos, los suplidos médicos, los medicamentos para nuestros pacientes. Es un servicio
0: sumamente completo. ¿Eso se le gestiona a través de, de auspicio?
1: Todo, sí, eso todo se le provee al paciente en auspicio, ¿Qué con lo que vaya necesitando en el proceso.
0: ¿Qué condiciones mayormente eh, ustedes eh, reciben a través de lo que es esta, est, estos servicios de auspicio?
1: Pues la mayoría de los casos son pacientes que tengan cáncer, eh, muchas veces están metastizados son cánceres agresivos, que no vayan a recibir lo que es tratamiento de quimioterapia o radio. Eh, tenemos pacientitos de Alzheimer, fallos cardíacos, fallos renales, condiciones respiratorias como COPD. Tenemos los accidentes cerebrovasculares, los famosos CBA, uh -huh. lo que le dicen, le dio un derrame, le dio un stroke. Uh -huh. Esos son nuestros pacientes, más, uh -huh. la, los más comunes que nos llegan pero cualquier condición que el médico entienda que esté en una etapa terminal se puede evaluar para los servicios de hospicio.
0: Y ahí se menciona, ¿verdad?, en términos de lo que es también la, la visita de, del trabajo social del trabajador social eh, y es eh, específicamente también para, para conocer las necesidades o algún tipo de, de situación eh, externa o interna que pueda afectar eh, ese paciente,
1: sí el trabajador social es clave porque ellos buscan en el ambiente donde está nuestro paciente con qué recursos cuenta, con, ¿verdad? las personas que le asisten en los cuidados, ese cuidador qué necesidades tienen, muchas veces nos dan, ¿verdad? nos encontramos con pacientes que lo que tiene es un solo cuidador y ese cuidador pues tiene otras necesidades también,
0: se drena nosotros
1: se cansa. buscamos que, que es nuestro paciente y nuestro cuidador tengan la asistencia que necesitan. Y a través de esas evaluaciones que hace la trabajadora social es que se pueden quizás añadir servicios como la asistente de salud y la ama de llave para optimizar todos los recursos disponibles para que nuestro paciente tenga los cuidados que necesita. Uh
0: -huh. Y en términos también de, de la administración de, de medicamentos para el manejo del dolor,
1: le ofrecemos, lo, como lo, tenemos muchos pacientes de cáncer, eh, la queja principal ¿verdad? de nuestros pacientitos es que tienen mucho dolor. Nuestros médicos se van a encargar de ese manejo de dolor en nuestros pacientitos de cáncer, porque nosotros lo que queremos es calidad de vida. Y el con dolor uno no descansa, con dolor uno no quiere comer, con dolor uno se deprime, con dolor uno se pone enojado, se frustra y pues uno no está bien. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, que a nuestros pacientes pues, se le manejen los síntomas que presenten el proceso. Y eso se encarga a nuestros médicos de proveerle lo, lo que es el manejo de dolor a nuestros pacientes.
0: Uh -huh. Y pueda también tener una muerte digna, una muerte tranquila. Claro,
1: esa es básicamente la finalidad. O sea, nosotros queremos... Asistir al paciente y al cuidador en, en esta con, con asistencia especializada, con este apoyo compasivo al paciente, a la familia, para fomentar eso, una mejor y una calidad de vida, una muerte para que eventualmente nuestro paciente tenga una muerte digna.
0: ¿Cuán eh, accesible está el, el personal de la salud cuando ese paciente presenta dentro de, de, dentro de su condición terminal presenta una emergencia?
1: Pues nosotros tenemos personal visitante durante la semana para sus visitas de, de las regulares, pero siempre hay un numerito de teléfono disponible de una enfermera, que le decimos la enfermera on call. Uh -huh. El personal on call está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana a una llamada. Para esa situación que, que, que amerite que el personal se presente al hogar, ya sea de noche, de la madrugada, un fin de semana, un día feriado. Siempre va a tener disponible una enfermera a una llamadita para atender las, las necesidades o las crisis que presenten nuestros pacientes.
0: ¿Cómo se beneficia también ese familiar, ese cuidador? Nos hablaste de eh, el servicio de ama de llave, ese descanso para tener ese respiro. Porque muchas veces, como mencionaste hace algún ratito, eh, y es la realidad de, de muchas familias. Solamente por más hijos que tengan, eh, son raros los casos en que los, en que los hijos y los familiares se rotan para cuidar a, a, a ese paciente que necesita un cuidador todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo, y pero no es la realidad,
1: estado, por eso es que está el, el trabajador el médico social es, es clave en este aspecto, porque entonces a través de ellos de identificar esas necesidades es que nosotros podemos asistirlos con, con, con los servicios que le mencioné antes del asistente de salud o sea, la ama de la dama de llaves, uh -huh. para así pelar para que el paciente y el familiar tengan esa ayuda que necesitan porque necesitan salir a la farmacia, al supermercado, hacer unas gestiones. que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, le, le, los asistamos.
0: Sí, y definitivamente están en, en una etapa eh, que pues solamente Dios sabe cuándo lo va a llamar al descanso eterno. Nos han mencionado que hay pacientes que han salido de, de esa crisis y, y pues pasan más de, lo, de, lo, de los seis meses, pero son los menos. ¿Cómo? Y es importante también tener esa ayuda de, de expertos, eh, de profesionales que nos puedan ayudar a entender un proceso tan tan difícil como lo es. El, el, un proceso natural, pero es un proceso bien duro para el ser humano eh, entender y aceptar que ese, ese familiar pues ya por sus condiciones de, de salud no hay mucho más que hacer en términos de lo que es eh, la mano humana sino pues destinarse y, y tener ese cuidado tener esa tranquilidad y como mencionaste muy bien no tener ese, ese ese dolor en cuanto al manejo del dolor es bien importante pero también cómo se maneja en términos de lo que eh, puede recibir ese familiar esa ayuda también espiritual para entender y, y pues muchas mencionas que con, con dolor verdad es bien difícil poder vivir pero también una persona con esa eh, ese sufrimiento que muchas veces tiene porque por ver ese familiar en esas condiciones donde no hay expectativa de vida no mayor de no no mayor de seis meses es bien duro cómo ustedes trabajan con eso
1: pues mire, nosotros tratamos, ¿verdad?, en la medida de lo posible de ir educando a los familiares y al paciente en en lo, en lo en el proceso en el que se encuentran de qué cambios va a ir presentando referente a su salud, para que, el, para que el familiar pueda ir entendiendo lo que es el deterioro de la condición. Usted mencionó que muchos pacientes sobrepasan lo que es la expectativa de seis meses, uh -huh. pero en este tiempo, podemos ir preparando a esa familia y educándonos sobre la condición. ¿Qué cambios se pueden esperar o qué cositas puede presentar el paciente para que ellos vayan conociendo el proceso en cuestión de deterioro de condición per se? Y a la vez también trabajamos lo que es la parte espiritual para que ellos puedan ir aceptando que, pues, no vamos a ser eternos, hay condiciones de salud que, que van a afectar y van a surgir unas complicaciones, pero que tengamos eh, esa tranquilidad de que estamos optando el, el máximo, de que están ahí cuando lo necesitan, de que se puedan ir preparando emocional y espiritualmente, porque la pérdida física siempre va a ser dolorosa, pero hay que aceptar y entender lo que son los procesos, y que contra eso, ¿verdad?, Solo Dios puede, solo Dios determina. El tiempo lo establecen las regulaciones porque pues, si tú tienes unas condiciones ya con, con, complicadas y en el proceso surgen complicaciones, pues se espera que lamentablemente el paciente fallezca en ese periodo de tiempo. Muchos mueren antes, muchos mueren en poco tiempo y muchos pues, se mantienen estables dentro de su condición. Y entonces nuestros médicos son los que reevalúan lo que es la estadía del paciente en el programa. Porque aunque esté en un momento X, en se entienda que la condición está deteriorada, se puede hacer elegible al el programa, pero si durante la estadía con nosotros el paciente mejora o se mantiene estable, el médico de auspicio puede eh, darle de alta del programa para que eventualmente pues tenga la oportunidad de, si lo necesita nuevamente, tener el beneficio.
0: ¿Es seguro recibir el servicio de hospicios y Home Care San Lucas en este tiempo de pandemia para que las personas que nos están escuchando y tengan ese temor son de los que, pues, claro, bien se cuidan y, y, y se le respete y se le aplaude, pero ¿es seguro recibir el servicio de hospicio y Home Care San Lucas en tiempo de coronavirus?
1: Pues mire, sí. Nuestro personal está tomando todas las medidas de precaución ellos van a la casa del paciente con su batita, su shoe cover, su mascarilla, su face shield, van como guerreros que son para que nuestros pacientes reciban el servicio. Y así los cuidamos a ellos y también nos cuidamos, ¿verdad? los cuidamos a ellos como profesionales de la salud para que puedan seguir ayudando a los demás pacientes. Ellos toman todas sus medidas de precaución. Eh... Hay muchos pacientes que le han tenido miedo al coronavirus y se han quedado en sus casas y lo que están llegando a muchas veces al hospital ya están bien descompensados, han tenido ese miedo. Y es bien importante que conozcan que pues, en el hospital se puede recibir el paciente y hay todas las medidas de precaución y de prevención para el contagio pero nuestro personal, el que no quiera llegar verdad, hasta el hospital y tenga sus condiciones y amerite nuestros servicios, los médicos cuentan con nosotros, estamos ofreciendo el servicio desde el día, desde siempre. Nosotros no hemos parado de llevar el servicio al, al hogar, al paciente que esté en la necesidad, tomando, claro, todas las medidas de precaución porque queremos que continúen recibiendo los servicios para evitar lo que son deterioros y complicaciones en la salud de nuestros pacientes.
0: Claro que Pueden sí. tener esa tranquilidad de que estamos tomando todas las medidas de precaución. Y ustedes llegan, no importa dónde viva la persona. Así
1: es. Nosotros visitamos toda la isla. Eh, nuestro servicio está disponible a una llamadita. Bien importante que cuenten con nosotros, que sepan que somos sus aliados, que cuando tengan esa necesidad, esa crisis, nos llamen para que nuestros clínicos puedan visitarlos y atender la necesidad que esté presentando el paciente en ese momento. Uh
0: -huh. Nuevamente, para las personas que nos están escuchando y no no tenían un papel y lápiz a la mano, ¿dónde pueden llamar?
1: Se pueden comunicar al 1-800-981-0054 o al 787 290 0037. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Hospici Home Care San Luca. Uh -huh. Igual manera, se pueden comunicar vía correo electrónico al centro arroba ssepr.org.
0: Y si la persona está, no es el, nos menciona ¿verdad?, que es el médico que tiene que hacer el referido, pero si la persona que nos está escuchando dice, oye, mi médico no me habló de esto, ¿cómo puede entonces eh, decirle al médico que se comunique con ustedes o comunicarse con ustedes? ¿Cuál es, ¿Cuál es la recomendación?
1: Pues, mire, yo los exhorto a que se comuniquen con nosotros. Nosotros los orientamos, ¿verdad? Muchas veces tienen dudas, preguntas, lo guiamos en el proceso para que ellos puedan hacer el enlace. Nosotros somos el enlace entre el médico y el paciente. Nosotros buscamos los referidos, hacemos las gestiones, orientamos, coordinamos el servicio. Pero es bien importante que el paciente o el familiar se comuniquen con sus médicos. Yo Nosotros los orientamos, los guiamos en el proceso, pero es bien importante que ellos le manifiesten la necesidad que tienen a su médico para que él pueda generar lo que es la orden médica, y entonces nosotros poder asistirlos.
0: Bueno, agradecemos tu tiempo y esa excelente orientación que nos has dado en esta tarde, en San, en San Lucas al Día, eh, Wilzaida Pérez Bonilla, representante de Hospicio Home Care San Lucas, muchas bendiciones. Amén, gracias Ana. Bueno, nosotros nos despedimos de esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170M, radioleo1170.com. Y también pues puede buscarlos a través de podcast, eh, que este programa pues permanece por mucho tiempo. Y ahí usted puede encontrar variedad de temas, variedad de expertos, como muchos, ¿verdad?, que son parte de la familia del sistema Episcopal San Lucas. Nos despedimos. Buenas tardes. Bendiciones.